加拉太书第六章的十一到十八节，这个部分呢是加拉太书的最后一个部分。我们先来看神的话，神的话如此说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？凡希图外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。”他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要。要紧的就是做新造的人，凡照此理而行的，愿平安怜悯加给他们和上帝的以色列民。从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩常在你们心里。阿门。Let's pray。我们祷告，天父，求你使用你自己的话总结。非常重要的加拉太书，再一次提醒我们，我们的生命何等的需要你的儿子耶稣基督。愿我们众人都在今天你的话语当中得到属灵的喂养和浇灌。奉主耶稣基督的名，阿门。开始讲解今天的经文之前，我们首先要简要的回顾一下整个加拉太书的主要内容。保罗在加拉太书当中呢，抨击宣讲虚假福音的犹太主义者，以及他们所传讲的外邦人必须是要受割礼才能够得救的虚假的福音。也就是说，这些犹太主义者们声称救恩呢，不单单是来自于对耶稣基督的相信，除了相信耶稣，你还得要遵行摩西的律法才能得救。而保罗坚决的回击这种错误的福音。并且呢，以圣经当中的信息加以纠正。他说：“人得救乃是单单因着相信。”他还警告加拉太人：“无论任何人是人或者是天使，如果有人传给你们的福音与你们所领受的不同，那么这个人传虚假福音的人应当被咒诅。”我们在耶稣基督里边得救，乃是单单因着相信福音。是借着上帝的恩典，他的要义是在乎反复的要提醒我们在座的各位弟兄姊妹，我们任何一个人，无论我们多么的聪明，无论我们多么的能干啊，我们的能力很强，都是不能自救的，因为我们的信心不是从我们自己里边来的，而是一份贵重的礼物。我们对上帝的相信是一份礼物，是从我们的外面赐给我们的，加给我们的。因此呢，我们必须要仰望在我们之外的另外一个人，就是耶稣基督以及他在十字架上所成就的救赎大功。你要相信他，才能够得救。唯有他完美的顺服、受死跟复活，才能够拯救我们。当然了，这一本书的内容呢，远远不止阐述因信称义的教义而已。保罗将称义跟成圣是联系起来的。
。意思就是说，基督耶稣在十字架上所成就的工作，不仅仅使我们脱离罪恶，而且呢，还使我们成为新造的人。也就是不仅仅解决了我们身份的问题，还鼓励我们在每天的生活当中，应该活得像一个相信耶稣基督的人。圣灵的浇灌在我们的生命当中，能够帮助我们结出公益圣洁的果实来。那么这件事情呢，同样也不是靠我们自己能够做到的，是必须要依靠上帝的工作。保罗强调说，结圣灵的果子不仅仅只是信徒个人属灵事件，它同时也是教会的事件。也就是说，我作为一个个体，要有属灵的果子结出来，教会也应当结出这样的果实，因为基督已经将圣灵浇灌在我们的身上，我们应当以谦卑为标志，温柔对待那些有过犯、有过失的罪人，将他们挽回，也应该要关注牧者的经济、心理、情感、属灵的需求。也就是那些教导真理的人，我们还应该要继续坚定不移的彼此相爱，啊，彼此的搀扶，来见证耶稣基督。我们要将这一份爱分享给所有的人，不光只是教会的弟兄姊妹。当然，保罗也特别的强调，基督徒要特别的爱基督的教会。只有有了这样的一份心，我们才能够去爱我们的邻舍，也就是世上。一切需要耶稣基督的人，在今天的经文当中，保罗在最后这一段结尾的部分，等于说是总结了刚刚我们所有讲的内容。他强调了几件对你我来说都非常重要的事情。我们来先来看第一个部分，夸口的问题啊，夸口就是自我夸奖。十一节到十三节向谁夸口？第一句话就非常有意思，各位，请看第十一节。他说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？”在保罗的时代，书信通常都不是由写信人自己写的，是他口述，而有另外一个专门执笔的人帮他写下来。而保罗在十一节写的这句话呢，表明加拉太书第六章啊、呃，就是这个部分开始的内容，不再是由别人执笔的，而是保罗把笔拿过来亲自书写的。为什么要这么做呢？因为他要引起读者的注意，要特别的留心听他在这一段重要的教导。紧接着十二到十三节，保罗写到了犹太主义者要传假福音的两个动机啊，他把它分析出来，非常直白，一针见血，一点都不啰嗦。请大家看十二十三节。凡西图外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法，他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。所以保罗已经看透了一切啊！他把犹太主义者传假福音的两个动机一针见血地提出来。第一个动机在第十二节，他说：“这些人之所以传假福音，是因为他们害怕受逼迫。”怎么理解呢？当时啊，在加拉太地区，鼓吹靠行为称义的人，他们其实面对了另外一群人对他们的压力。这群人叫做极端犹太民族主义者。极端犹太民族主义者，为了避免这些极端犹太民族主义者的逼迫，这一些的啊、呃
犹太主义者呢，就在加拉太地区传说啊、哦，你们除了要相信耶稣，还要遵行摩西的律法。这么做呢，就是为了要避免他们自己受到逼迫。这些极端的犹太民族主义者不是基督徒，而是把教会的扩张、福音的广传看作是对他们所秉持的民族主义的威胁。这些犹太主义者们害怕受到来自极端犹太民族主义者的逼迫，所以不遗余力地传假福音。他们可以指着那一些听信了假福音的外邦基督徒，对那些极端的犹太民族主义者说：“哎，你不要逼迫我哟！你们看啊，你看我传福音的这个对象，他是个外邦人，他信福音了。他们除了相信耶稣基督之外，他们也遵守了摩西律法，他们都行了割礼。”啊，所以我们犹太的这个民族的精髓没有被丢掉，因此呢，呃，你不要逼迫我。所以呢，第一个动机就是他们害怕，害怕引火烧身，被人家逼迫，所以他们就用假福音来保全自己。第二个动机，保罗说，这些人之所以要传假福音，是因为他们需要存在感，他们需要被认可，他们需要有这种自夸的虚荣。在第十三节里边说，他们可以借着你们的肉体夸口，夸口的意思就是自我夸奖。在保罗的时代，这些使用错误的福音信息，使外邦人因为行歌礼而称义的假教师们，常常为他们所取得的成功而夸口。这里所谓的成功，当然是打引号的，不符合圣经，是世俗的。就跟我们这个时代啊，有很多的牧者常常夸口是一样的。这些牧者夸口呢，不夸主耶稣基督，而是夸教会有多大，教会的会友有多少，教堂有多么的富丽堂皇，等等等等，这些都是不应该的。应该要夸就夸耶稣基督，而不是夸自己。我们之所以抱着这种自我夸奖的心态，原因很简单，就是因为我们对成功的理解。是从世界来的，而不是从圣经来的。也就是说，没有被圣化。简单说，就是一个俗气的概念啊，用世界所定义的成功来看教会，这个显然是错的。那么，世界是如何衡量成功的呢？世界的标准就是什么东西总是越大越好，越多越好，越有越好。因此呢，每个主日。像几千个人讲道的牧师呢，就比像我这种啊，每个主日向几十个人讲福音的牧师更好、更成功。这个就是世界的标准，这个就是世界的理解。显然，这个是不符合圣经的啊。许多的基督徒没有看到的是，圣经并不以数字来界定一个教会是不是成功，圣经是以是否忠诚于神的话语来衡量。在传福音这件事情上是否成功？如果我们自己对上帝的话有忠诚，那我们可以说我们是一个成功的基督徒。如果一个牧师可以带领一个教会坚定地仰望神的话啊，做到这一点，那么这个教会才可以算得上在福音这件事上是一个符合了圣经期待的教会。这就是为什么保罗呀在这里要批评这些自夸的犹太主义者。你把很多人搞去信主了，但是你用的是错误的方法，然后你又用世界的标准说：“你看我多优秀，我多么棒，我多么厉害。”那这个显然关注的是他们自己
，而不是福音本身，也不是基督耶稣本身，这是错的。用一句话来概括保罗的观点：无论是对极端犹太民族主义者感到恐惧要自我保全，还是是对世俗的成功趋之若鹜，要用这种世界的定义来衡量我的存在感，满足我的虚荣感。假教师啊，之所以假。就是因为他们没有忠于基督耶稣，也没有忠诚于基督耶稣里边的福音，这也就是加拉泰的基督徒必须要学会、要看见的、要学习抵制的。这也就是保罗写这一本书的目的所在。当然，这也是我们作为当代的基督徒，你我必须要避免的，要仰望基督，不要仰望自己，要。抓住福音啊，不要抓住世界，这是我们要学习的。接着往下，第二一点， 1 4到十五节，跟那些自我夸奖的虚假的福音教师所不同的是，保罗指出来，基督耶稣真正的门徒是绝对不以世俗的成功与否作为自己的标准的。在第十四节，保罗说，请大家看到第十四节。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。所以这句话说得很清楚，是一个对比。真正明白真理、跟从耶稣基督的门徒，是以基督耶稣自己以及他在十字架上所成就的救赎大功作为身份的标志的。这个标志绝对不仅仅只是指一个属灵身份的标志而已。各位弟兄姊妹，你不要认为这只是一个 spiritual 的 mark， 好像看不见摸不着。很多情况下，这个标志它是一种物理性存在的标志。什么意思呢？在第十七节，我们跳两句啊，请大家看到第十七节，保罗说：“我身上带着耶稣的印记。”啊，这句话不太看得出来。中文、英文是说 "I bear on my body the marks of Jesus"， 它指的是身上的记号。毋庸置疑，保罗说的就是他身上留下的这些因为跟从耶稣基督而被逼迫的伤痕、疤痕，是这种物理性的标志，是那些结痂了的受的伤。因为跟从耶稣基督，因为坚持真理，保罗被鞭打138下，差一点就被石头砸死，而且几次的遭遇船难，几乎要死在海上。这些经历都在他的身上留下了物理性的印记。所以呢，保罗在这里说到的这些的跟从耶稣基督啊，这个 mark 不仅仅只是指。看不见的属灵的记号，他同时很多情况下也是因为坚定跟从基督而遭受到的物理性的逼迫所留下的身体上的印记。这些伤疤标志着他与耶稣基督的联合，他是与基督同受苦，分享了在十字架上基督受苦的这一份的荣耀留下的记号。这种表明一个人与基督有连结的记号，就是保罗希望我们后来的，也就包括今天在座的各位，我们这些基督徒要追求的记号。我们要追求的是这种记号，这是荣耀的
啊，而不要追求的是什么呢？世界的记号，不要追求那一些啊肉体的割礼啊，世界的成功啊，啊物质的享乐啊，这些都不应该成为我们的记号。我们的记号应该是与基督联合，分享他的苦难是荣耀的标志。因此呢，保罗紧接着在第十五节写道，请大家看到第十五节：受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人啊！这句话太重要了。保罗的这句话一下子就清清楚楚的把代表摩西律法的割礼。放在了一个最为恰当的位置，他的意思是说，割礼既不能够定义，又不能够改变一个人的身份，他不能够决定你是谁，他也不能改变你的真实身份。对于一个人来说，这个人之所以是人，不在乎你有没有行割礼啊，在乎的是他是否与创造他的生命之主耶稣基督连结，而成为一个新造的人。在乎这个东西，不在乎你有没有遵行摩西律法，你的身上有没有挨这么一刀，那个不重要。重要的是你跟基督的关系是什么，你是不是在他的里边有新造的身份？在乎的是是否通过耶稣基督的死跟复活，以及圣灵在你里边对你说话，帮助你每天来做。正确的选择，想正确的事情，过荣耀的生活，圣洁的生活，而使你不再活在亚当犯罪的阴霾当中。各位听清楚啊，我们生下来就是在亚当里啊。你如果不依靠耶稣基督走出亚当，你就一直在亚当里啊。亚当里边是什么呢？就是罪恶啊。所以呢。保罗说：“我们身上的这个标记是耶稣基督给我们的。什么最重要？新造的人就是告别亚当，告别罪恶，而在基督里边，因着他的受死复活，我们已经出死入生，脱离黑暗，进入光明，成为了神国度里边一个新造的人。这个才是人的定义。”这个才是人最实质的内容。我告诉各位，全世界有多少人明白？七十几亿的人，没有几个人懂得这样的真理。怎么看自己？怎么界定我是谁？怎么样认知人、生命、世界、现实？你如果没有耶稣基督，这些东西啊都不会正确。神呢，曾经在以赛亚书六十五章十七节说过这样的一段预言。他说：“看呐、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。”这是上帝借着先知以赛亚所宣告的他的一个承诺。他说他要重造天地，将有新天新地。事实上，这个新天新地的创造大功早就开始了。新天新地最为重要的部分，就是耶稣基督里边。他的受死，他的复活，对堕落犯罪的人性的恢复与救赎，这个部分必须要将罪恶擦除，这个部分必须要重新得以建造，新天新地才会变成新的，不然它永远都是旧的。所以呢，新天新地指的就是神的国，神的国远远比摩西的律法更重要，更加的有意义。这一个国度的降临。
早已经在两千年前，耶稣基督钉死十字架就开始了，到今天为止，到现在为止还在继续。所以我告诉各位在座的弟兄姊妹，你如果还没有相信的话，在座的，如果你还没有相信耶稣基督的，今天现在就是你的机会，接受耶稣基督，告别暧昧的生活，告别罪恶的人性。进入上帝的国度，成为一个新造的人。只要你接受耶稣基督，世界生命对你将改天换地，你将过一个完全不一样的人生。你看到的世界，不再是你过去已经习惯的那个样子。世界应该比你过去已经看到的更加的美好。你的生命、你的价值、你的意义，应该远远的超过你今天已经企及和理解的程度。上帝要将你的生命那种丰满、那种丰盛，在耶稣基督里边完全的赐给你，这是在世界里边没有的，这是只有在耶稣基督里边才有的。朋友们，如果你还没有接受耶稣基督，这是你的机会啊，这是你的机会啊，一定把握，求神帮助你们。那么，当然，一个人如果不相信耶稣基督的话，就仍然停留在。亚当的犯罪的咒诅跟阴霾当中，那大家知道什么东西是没有相信的人啊最为困难跨越的障碍吗？就是一个东西叫做犯罪的人不自知啊，一个没有在光明中的人，永远都是生活在黑暗当中的人，他因为没见过光明，所以他不晓得什么叫光与暗的对比。所以他还觉得很好，他在阴霾当中，他在罪恶当中，他还把那一个当做是好的。实际上，我告诉你们，在亚当里就是黑暗。你必须要见过光明，你才知道什么是人生至暗的时刻。哪里有这个光明？耶稣基督的里边。所以呢，在亚当里边的人。勇敢地跨出这一步，进入耶稣基督，你将看到一个全新的世界。过去那一个罪恶的世界是上帝不要的，而上帝承诺了要造新天新地，这个新的天地才是给你的。你一定要明白，天赋作为生命的创造者，对生命的目的是什么？你要接受这份目的。顺应这份目的，正面的回应这份目的，你这个人生作为一个人被上帝造出来的这样的一个存在的实体，才拥有完整的美好的价值跟意义。那么，已经在耶稣基督里边的弟兄姊妹，就是新造的人，我们都带着圣灵的记号，我们有天赋的尊贵和荣耀为冠冕，朋友们。这就是我们今天已经相信了耶稣基督的弟兄姊妹应该要带着感恩的心生活的原因。一个人身上所带有的记号，反映着你是一个什么样的人，有什么样的身份。而一个人能够带有的记号，朋友们，无非就只有两种：你要么就带着亚当为记号，要么就带着基督为记号。也就是说，一个人要么在亚当里，也就是旧的创造和罪的咒诅，以罪做标志
我们就叫罪人；要么就是在耶稣基督里，也就是完美的人性，以及耶稣基督无罪的圣洁、顺服跟公义来作为我们的记号。各位弟兄姊妹，黑暗跟光明要你选，你选哪个？美善跟丑陋让你选，你选哪一个？完美跟残缺。良善跟罪恶，叫你要选择的话，你选哪一个？这是很困难的选择题吗？我不这么认为。我相信你们都知道答案是什么。那么我现在要问你的是，你的选择是什么呢？最后一个部分，十六到十八节。若有人在耶稣基督里，他就是一个新造的人。保罗借着这个新造的人的概念。把新约当中在耶稣基督里边的真实身份跟旧约的以色列民的概念联系起来，啊，最后这个部分大家要留心听，非常的重要啊。十六节，保罗写到了这一句令人赞叹不已的经文啊，这句话太深刻了。十六节，请大家看到，他说：“凡。”照此理而行的，愿平安怜悯加给他们和上帝的以色列民。他直接啊，把相信耶稣基督的人称为上帝的以色列民。相信耶稣基督的人就是真以色列人。这句话是整本加拉太书的核心启示之一，值得我们花一点时间来好好的消化。首先，第一点。从文字的表面信息来看，保罗说，不管是犹太人还是是外邦人，不管你是否受了割礼，这些呢都已经不重要了。任何人，只要他相信耶稣基督，他就是以色列人；任何凭着信心仰望耶稣基督的人，他就是上帝的以色列民。这句话对选民以色列。和非选民外邦人，就是我们，我们是非选民啊，我们是非犹太人，都有着极为重大的意义。朋友们，太重要了，一定留心听啊！保罗用这句话来暗示犹太人说：“你们不要再认为你们是独一无二的，是上帝的选民，是天选之子啊，是独一无二的神施恩的对象啊，已经不再是这样了。”同时呢，他也用这句话来暗示外邦人，就是我们。虽然我们曾经跟福音没有关系，但是如今我们可以被称为是真正的以色列人，可以被称为是上帝的儿女，不是因为行没行割礼，而是全凭你对耶稣基督有没有信心。也就是说，各位弟兄姊妹。我们真正的身份是什么呢？因着相信，我们成为真正的以色列人。这个以色列人不是一个国家民族的概念啊！你这里讲的以色列人的概念，它是一个属灵身份的概念。属灵身份，以色列民翻译过来就是上帝的儿女。它讲的是你的属灵的身份。没有说你把你的护照换成以色列啊，不是这个意思，而是是说我们是真正的上帝的儿女。怎么样成为上帝的儿女？相信耶稣基督，你就是。这是第一点。第二点，保罗这句话再一次巩固了他贯穿整本加拉太书的重要的教义，就是因信称义，而不是因为行为称义。
，他已经无数次的说明了这一点啊，特别是在加拉太书第三章七节，他说：“你们要知道，以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙。”各位弟兄姊妹，这两段经文是前后呼应的。亚伯拉罕的子孙就是以色列人，以色列人就是亚伯拉罕的子孙。所以，我们因为相信耶稣基督，成为上帝的儿女。等于成为真正的以色列人，等于成为亚伯拉罕的子孙。整个圣经都跟你我有关啊，全是因为耶稣基督的。你要这么读圣经，整个圣经就是活化在你的生命中的。第三一点，也是最重要的一点，新旧约的关联，通过这句话，很巧妙的就被联系起来。保罗真的是很厉害，啊，他对旧约熟的一塌糊涂。保罗把相信耶稣基督的人跟以色列的应许连到一起。他说：“信基督的人就是新造的人，啊，新造的人是什么人呢？就是以色列人。以色列人怎么又叫做新造的人呢？如果你了解旧约，你就知道整个以色列人的历史就是一个犯罪堕落，然后又被更新恢复、重新塑造的历史。”所以他们就是不断犯罪，然后又不断被拯救，重新塑造成为新造的人的历史。所以以色列人整个的历史就是一个从旧到新、更新重塑的历史。保罗看到了这一点，他说：“只要我们今天相信耶稣基督，我们也就成为新造的人。而这个新造的人不是别的人，就是以色列人。那以色列人本身就代表着。”上帝更新的大能，我们回过头来，从旧约当中的以赛亚书来了解一下这段历史。在以赛亚做先知的时候呢，当时的以色列是背逆上帝的，因为他们的背逆，所以呢遭到了上帝的惩罚，他们被流放了，神把他们赶出了迦南应许之地。然而，这并非是以色列这个民族的终局。神透过先知以赛亚应许以色列，流亡会结束的。神的以色列民会重返应许之地。你看，这个就要从旧到新，更新变化，跟我们的生命得救是一模一样。所以，上帝用时空啊，用历史来告诉我们什么叫对你的拯救。以赛亚书54章8到0节啊，请大家听这段话。我这两天常常默想这段话，给我很大的鼓励。我盼望这段话也鼓励到在座的各位弟兄姊妹。如果你正在经历一些困难的话，神这样子说：“我上帝，我的怒气长溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱连续你。”这是耶和华你的救主说的。这是在我好像挪亚的洪水，我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的。各位弟兄姊妹，你想一想你的罪，你再听一听上帝对你的应许，他必不离开你，他爱你到生命的最后一刻
在刚刚我所念到的这段话里边，描述了以色列民怎样从流放归回的样子，说上帝的怒气会像挪亚洪水退去一样，绝对不会再发。整段的经文都是上帝的承诺，承诺将来的重造，或者说神对败坏的以色列民的更新，做新造的人，做新造的人。这就是为什么保罗在第十五节写道：“受割礼不受割礼根本不重要，你都不明白上帝的心意呀、啊，你才把一个不重要的东西搞得那么的重要。上帝的心意是要我们做新造的人，而这个机会摆在我们的眼前，是透过相信耶稣基督。只有在耶稣基督里边，成为一个新的生命，才是最重要的。”神应许，要是以色列得以回归、重塑、成为新造的人，他向以色列人承诺：“我不再向你们发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。我平安的约也不迁移。”太美了，各位弟兄姊妹，这打到我的心里边，打到我们的灵魂里头。一个创造宇宙万有的神，爱我们这样子渺小的，而且还是有罪的人，还将自己的儿子赐给我们。这一份坚定的爱跟平安的约，已经透过耶稣基督实现了，而且呢，任何相信他的人都可以得到这一份白白的恩典。这就是保罗在十五节到十六节里边所写到的。受不受割礼无关紧要，要紧的是做新造的人。凡照此理而行的，也就是接受耶稣基督、相信耶稣基督的，平安怜悯都要加给你们。你们就是上帝的以色列人。各位弟兄姊妹，这份平安怜悯，曾经赐给悔改的以色列，如今也赐给任何凭信心来相信耶稣基督的人，不分你的背景。不管你的肤色，不看你的历史，不在乎你的年龄，不管你是从哪个国家来的，这些通通都不看，只看一件事：你是否相信耶稣基督。这样，我们呢就找到了贯穿整本圣经的圣约承诺的基础。什么是这个基础？圣约，上帝的承诺，他没有忘记自己对我们的承诺。以及为什么保罗说，任何相信耶稣基督的人就是以色列人，亚伯拉罕的子孙，上帝的儿女。各位弟兄姊妹，我们都是上帝的以色列民，我们都是上帝的儿女。这个身份才是你真正的身份，这个身份是永不失落，而且直到永恒的。所以，我希望在座的各位弟兄姊妹，你现在能够明白，在你的人生旅途当中，你以任何的东西来进行自我身份的认定的时候，只要你用来鉴定你是谁这个标志啊，你借以进行身份认定的这个东西不是福音，不管这个东西是什么，只要它不是福音，你都错了。不管你是用你的国籍啊，用你的肤色，用你的文化
啊，任何你愿意的、你能够理解的、你不能理解的，不管是什么东西，来丈量你是谁，标的你是谁，你都错失了你真正的身份，把自己放在了一个错误的定义的里边，从而失去了对自我以及对世界正确的认识。当一个基督徒真正理解并且。应用在基督里边这个天国的身份的时候，新造的人的身份的时候，这个人的生活将会改天换地，不再是原来的那个样子，改变、扭转许许多多我们已经习以为常的对人、对生命、对世界、对现实、对可见的事、不可见的事的看法、想法、做法。放在我们现实的生活里边，啊，有很多的问题就会改变了。是民主党比较好呢，还是共和党比较好呢？这个问题很重要，但是它的重要性无关乎天与地，所以它不是最重要的。别把你的时间浪费在这些次要的事上。反抗仇视亚裔的游行，或者是 Black Lives Matter。这些社会性的活动有很大的真理在里边，但是这种真理不会永存，很快就会被新的政治运动取代。它是暂时的，不值得你倾注那么多的热情。是要去哈佛、耶鲁、哥伦比亚，或者是去念一个博士、博士后的学位呢？如果你能去任何一个学校，啊，我觉得是件美事、好事、不错的事情。但是生活的定义远远比读书拿学位要深刻的多。生命生活当中，比起受好的教育，还有更多重要的事情值得一个人去建立、去追求。是要追求银行的存款越来越多，房子越来越大，车子越来越奢华，过的生活越来越丰富、优越、阔绰。各位弟兄姊妹，神不拒绝在这些事上祝福我们，但是显然，上帝对什么叫做富足、富足的人生啊、呃，这个定义是远远超过物质，也是这个世界所不能理解的。所以我刚刚讲的这些事儿呢，不是说他们都不值得追求，不是说这些事都没有价值。但是，如果你一旦看到什么东西是存到永恒的，什么东西是值得你倾注去追求的，你的价值顺序就会重整，你就知道要在什么事情上倾注更多，而哪些事情上可以少一点。这是智慧的人生，也是在福音的浇灌之下应该有的生命的状态。所以，信仰跟生活不能脱节，也包括了我们讲到的刚刚所有现实生活当中这些或大或小的事。我只是蜻蜓点水提了几个方面，大大小小的事情都离不开你从自我身份的认知去做决定。我是谁？我的标志是什么？我要怎么在这件事上做什么样的决定，才符合我的身份？各位弟兄姊妹，请各位记住。我们曾经无份于神以色列民的身份，但如今我们已经被归为上帝的儿女。请记住
，我们在耶稣基督的里边有了全新的身份。他把圣灵浇灌在我们的身上，使我们从死里复活，用肉体的心代替了我们石头的心，打开了我们的眼睛跟耳朵，赐给我们以色列民的身份。如果说主耶稣基督就是真正的以色列，是真正的亚伯拉罕的子孙，那么。那一些因着相信耶稣基督，并且因信与他联合的人，就的的确确因信心而成为上帝的儿女，真的以色列人，也就是上帝的子民了。在基督里，在座的各位弟兄姊妹，请记住，我们是新造的人，我们也要做新造的人。请问各位，这个新的身份对你究竟意味着什么？对你每天的生活意味着什么？对你、你的家庭、你的教会以及你生活中所遇到的每一个人，应该意味着什么？怎么样才是新的？怎么样跟旧的告别？这是在座的各位弟兄姊妹值得思考的问题。对于今天的世代来说，各位弟兄姊妹们要格外的小心了。虽然在肉体受割礼这件事上不夸口。已经不再是今天教会所面对的问题，但是我们可以很轻易地找到别的东西来当做是偶像，使我们夸口。例如说，教会有多少钱？教会有多少会友？有多少的活动节目？啊，有多大的建筑物？多么豪华的装潢？等等等等，这些都是错误的关注的对象。罪人呢，就是一个偶像生产的工厂。总是可以找到不同的理由，把自己呢摆在福音、摆在基督、摆在上帝的前面。如果一个教会只知道要得到我们想要得到的东西，只知道夸耀自己的优势的时候，那么他就丧失了夸耀主耶稣基督以及主耶稣基督在十字架上成就的救赎大功的能力。总而言之，一句话，请各位弟兄姊妹们要记得。人生基督徒的人生，不应该是一个以我为中心的人生，而应该是一个以基督为中心的人生。教会也不能够是一个以人为本的教会，教会必须是一个以基督为本的教会。咱们要把这些的大的宏观生命的方向看清楚。教会的元首永远是主耶稣基督，福音跟我们有关，但是。福音终极的目标是要透过拯救我们的生命、重塑我们的生命，来荣耀那一位创造生命的主。最后还得要落到耶稣基督的身上，所以不要把自己放在福音的核心，教会也不能够把人放到福音的核心。基督耶稣永远是至高的，永远是绝对的。永远是教会的元首和唯一的焦点，永远值得我们夸耀他的能力，赞美他的荣美。只有这样，我们就可以过一个得力的、与我们的身份相符的基督徒生活。最后，请大家看到第十四节这句话，作为我们今天正道的结束，非常的 powerful。保罗说。我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。
因这十字架，就我而言，世界已经钉在十字架上；就世界而言，我已经钉在十字架上。愿各位弟兄姊妹们都记得，一个跟从耶稣基督的人，不再属于这个世界，世界也不再管辖你。一个跟从耶稣基督的人，是属乎基督，在耶稣基督里做一个新造的人。我们一起祷告，天父，感谢你的话，谢谢你借着你的话提醒我们众人如何跟从耶稣，如何认知我们是谁。我们今天许多的基督徒知道自己相信耶稣，但生命生活还没有更新。求你帮助我们，除了知道我们是新造的人，也要做新造的人。愿你的圣灵帮助我们，每天都来更新我们的生命。可以每一天都与主同行，荣耀基督耶稣的圣名。愿我们众人都提醒我们自己，我们是亚伯拉罕的子孙，是真的以色列民，也是上帝的儿女。愿我们一生秉持这样的一个永不失落的身份，直走到永恒里。感谢天父垂听孩子们不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。